0: Och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. I det här 34:e programmet av Järnpodden så möter vi Jessica Gertflod som till vardags jobbar inom kriminalvården men även debatterar frågor om barns psykiska hälsa. Det gör hon med utgångspunkt från att själv ha varit. Rädd som barn och ett oroligt barn. Hon har en stort engagemang för de här frågorna och här i det här programmet så kommer hon berätta sin historia och varför vi måste börja prata om hur barn egentligen har det till vardags. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.se eller ta kontakt via LinkedIn. Då går vi över till dagens avsnitt. Och välkommen till Järnpodden. Idag har jag bjudit in Jessica Hjärtflod, som jag stötte ihop med egentligen på internet för att hon skrev ett sånt fint inlägg om rädda barn. Och Jag är jättenyfiken på det här ämnet, och därför bjöd jag in Jessica. Välkommen Jessica! Tack så mycket! Vem är du? Ja, vem är jag? Jag är beteendevetare och kriminolog. Till vardags jobbar jag på kriminalvården som frivårdsinspektör. Och jag driver företag där jag arbetar med psykisk hälsa. Jag skriver böcker, bloggar och föreläser. Jag har själv diagnosen ADHD och generaliserat ångestsyndrom. Mm. Så jag tänkte just fråga dig, hur kom det sig att du började intressera dig för att rädda barn? Ja men det är väl att nu som vuxen ålder har jag ju, jag har ju liksom inte fått diagnoser och förstått förrän jag vuxen och insåg att jag hade behövt hjälp från att jag var barn för problemet har ju funnits hela tiden och det fanns inte den kunskapen då så därför vill jag sprida den och sen är det också att jag ser att min dotter har likheter att hon har lite grann samma problematik och jag vill liksom kunna hjälpa henne. Mm. Och ofta missar vi de här barnen som är tysta och inte säger så mycket och kanske är rädda. Att vi ser inte deras räddsla för det sitter lite mer inuti. Mm, just det. Det, är, mm. Att, det. Att barn har också svårare att ge uttryck för vad mm. det är som pågår där. Och svårt att beskriva. Man vet inte om det själv. Man känner bara som är konstiga känslor och kan inte beskriva vad det är man känner många gånger. Och det minns jag själv så himla väl. Mm, just det. Mm. Mm. Så... Om du beskriver det här med rädda barn. Vad är det som kan rymmas under den hatten? Alltså det är ju ett ganska brett spektrum. Man kan ju, man kan ju tänka att man är blyg <laughs> eh, på ett sätt. Och sen så finns det ju barn med väldigt stark ångest. Eh, jag själv ledar av sådana här selektiv mutism. Så att jag pratade inte alls under mina första år i skolan. Eh, och det har jag inte förstått för en idag att det berodde på väldigt stark ångest. Och jag kan ju påminna mig om den här rädslan som många gånger kanske visar sig hos barn att de har ont i magen, ont i huvudet, inte vill gå till skolan och sådär för att de inte kan beskriva vad det är de känner. Så att det, det är väldigt svårt. Det kan visa sig på otroligt många sätt och barnen kan ha svårt att förklara. Så att jag tror att det, jag ja, kan ju liksom bara känner igen min egen problematik och min dotter. Men jag tänker att det finns säkert ett brett bättre än att man visar det på väldigt många olika sätt där. Mm, just det. Mm. Och, och jag tänker också att, att det kluriga med barn är ju att deras språkutveckling mm. eh, hindrar. Alltså vi, vi vuxna har ju oftast ett språk för även våra emotioner och känslor. Mm. Men det har ju inte barn riktigt än. Nej, precis. Och, och, det, och det gör ju att de inte kan förklara liksom hur, hur de känner. Eller inte ens kanske sina tankar utan det är bara känslor som bubblar runt i kroppen. Och de kanske inte ens vet att det är just rädsla de känner. Så att det, det är väldigt svårt att hjälpa någon när de inte liksom mm. kan sätta ord och vi inte förstår dem. Mm. Just det. Mm. Och jag tänker också att, att barn när de får sitt språk eller att, att liksom på något sätt hjälpa dem att klä den här mm. känslan med ett språk eller med mm. en bild eller med en... Mm. Ja, men precis. Vi har ju andra uttryckssätt när vi inte har fått språket riktigt. Mm. Mm. Så eh, om du tänker på din egen bakgrund mm. och eh, vad, vad är det du känner att man behöver uppmärksamma som vuxen? Nej men det är väl de här tysta, snälla barnen som inte ställer till någon besvär i skolan. Alltså som jag då i hela mitt lågstadie och mellanstadie så, så gjorde jag vad folk sa till mig och jag klarade alla prov och tester och satt tyst och satt stilla. Mm. Eh, men i innerst inne så var jag ju livrädd hela tiden. Jag hade ont i magen och huvudet varje dag. Och jag var jätterädd att läraren skulle titta på mig eller jag vågade inte räcka upp handen och... Jag var där att bli tilltalad och ville bara dra mig undan hela tiden. Och hade svårt i lek med kompisar för att jag inte vågade ta initiativ eller inte visste vad som hände. Och ville ha kontroll på situationen hela tiden. Och det har man inte som barn på en skola. Du har omedelvis kontroll. Vilket gör att man mår väldigt dåligt och egentligen inte vill gå till skolan. Så mm. när ett barn inte vill gå till skolan så kan det finnas otroligt många anledningar. Jag var ju aldrig mobbad utan för mig. Handlade det handlade om en rädsla. Så att vi kan ju liksom... Det första man tänker kanske är att någon är elakt mot barnet och så vidare. Men att där när ett barn inte vill gå till skolan eller har ont i huvudet eller magen varje dag så får man nog försöka rota runt att varför är det så här. Liksom? Mm, just det. Mm. Och, och Jag tänker nu har ju du också en ADHD mm. i det här. Hur mycket tror mm. du det kan ha påverkat att du kände att du inte hade kontroll? Ja, det, det, är, det är svårt att säga liksom vad som är hönan och ägget, vad som påverkar vad och sådär. Men jag tror ju att den här ångesten eller rädslan är ju det som skapar att jag än idag har ett väldigt stort kontrollbehov. Att jag vill exakt veta vad som händer och vilka lektioner som var och hur långa rasterna var och vad som ska hända på lektionen. Annars blev jag osäker och nervös och fick ont i magen och mm. ville gå hem eller sådär. Mm. Men, äh, men det är ju egentligen någonting som alla barn behöver.
1: Mm, den här strukturen
0: ja. och förutsägbarheten. Ja, absolut. Och vissa vill ha det mer än andra. Vissa tar det som det kommer och vissa vill veta liksom... Exakt hur det ska vara. Och jag kanske var mer så att jag millimeternoga ville veta hur man, hur man skulle göra det samma som min dotter. Hon ville inte gå till skolan en dag när de skulle läsa upp engelska för klassen. För hon visste inte om hon skulle stå vid sin bänk eller om hon skulle stå framme vid katheden. Ja, Och, ja, liksom, mm. Bara en, en sån liten osäkerhetsgrej kan göra att man... Liksom, stanna till och inte klara av att göra det alls. Just det. Att, för jag tänker att det är, och det är det som är det svåra med ångest och rädsla... ...att alla kan känna igen sig i det. Men de som lider av det... ...har ju det dubbelt så mycket liksom. Mm, just det. Mm, mm. Eh, och då, jag tänker också... ...att det här med rädsla hos barn... ...är ju någonting som vi inte... ...pratar särskilt mycket om. Och det är också anledningen till att jag vill... ...bjuda in dig. Mm, mm. Eh, utifrån ditt blogginlägg där om rädda barn. Mm. Eh, Därför jag känner någonstans att vi pratar inte om de små barnen. För vi har svårt att föreställa sig vad som kan mm. pågå där. Ja, precis. Och jag tror, jätte... jag tror att det är också därför jag inte fick hjälp som barn. För att... Min mamma, om jag kom hem och grät efter skolan som jag gjorde många gånger. Eller jag inte ville gå dit. Alltså då ringde hon var fröken och frågade någon dum mot henne. Hände det någonting? Eller, när med hon och kompisar. när hon leker här. när hon klarar sig. Mm. Alltså det fanns ju inga fel. Mm. Utan det satt ju i mig att jag ständigt var rädd. Jag var rädd för att inte hinna in på rasten. Eller när det ringer ur. Eller liksom allting jag inte hade kunnat kontrollera gjorde ont. Och då, ibland kan jag bli så trött att jag kommer hem och gråter efter skolan. Och då är ju det liksom lätt, eller ja naturlighetsförklaringen att någon har varit dum mot mig men så var det ju inte och jag kunde själv inte säga eller beskriva vad det var för jag visste inte, jag visste inte om någon fråga vad det som har hänt mm. det har ju inte hänt någonting och jag tänker också den här anspänningen som man går omkring med hela tiden när man är rädd ja, för jag tänker rädsla sätter ju igång en hel del processer om vi nu ska ta in hjärnan i det här det sätter ju igång en kaskad ifrån vår reptilhjärna av stresshormoner. Som gör att vi spänner musklerna. Vi, vi är beredskapsläge. Vi alla intryck. Förstärks. För att vi ska vara säkra på att kunna fly i tid. Eh, och det är klart att när man väl. Får lämna den miljön där man är rädd. Då blir det ju också en, en lättnad. Att ja, inte vara där. Och, och därför. Vissa barn blir ju som jag då. Att de gråter och kanske blir trötta. Och inte orkar göra något. Eller vila eller somna. Men andra kan ju få utbrott, aggressiva utbrott, liksom för att bara få utlopp för allt det här man har hållit och spänt sig mm. hela dagen. Så att alla barn kan ju reagera så olika, det är ju det som är det svåra att man inte, man kan inte säga att det är samma för alla. Men precis som du säger så är det ju en jättestor anspänning och alltså idag när jag är vuxen så känner jag att jag tycker det är så sorgligt att barn ska behöva gå och känna så när jag tänker på mig själv under hela min uppväxt, hur länge jag har gått med den här spänningen och och förstått idag liksom att men andra människor har inte känt så. Andra har inte varit så rädda som mm. jag. Det vet man ju inte. Eftersom vi inte pratar om rädsla. Nej, precis. Och jag hade med Ingmarie Wieselgren i tidigare program och pratat om det här med första linjen mm. för psykisk hälsa mm. för barn och ungdomar som mm. håller på att växa till som en så att säga, förstation till mm. barn- och ungdomspsykiatrin. Mm. Där man kan komma som barn och och träffa någon duktig professionell. Mm. Och få chans att jobba med de här sakerna. Precis. För jag tror ju att jobbar man med det här i tid. Hade jag fått hjälp som barn så kanske det inte hade väckt sig så stort. Jag har ju burit med mig det hela livet. Och först när jag var 32-33 förstod jag att, att det här inte var normalt. Och att, jag liksom, att det var en sjukdom. Mm. Så att får man hjälp tidigt och får liksom lär sig kanske stoppa tankar eller ens lära sig sätta ord på vad det här är. att jag har det här ångest och det är inte sant liksom. Det är mm. min kroppsregel. Alltså förklarar vi det för barn så kanske liksom de slipper bära det med sig så länge. Mm. Och barn har ju också en fantastisk fantasiförmåga. Mm. Så att de mm. kan ju också jobba med det på andra mm. sätt än bara med ord. Mm. Vilket jag tycker är fantastiskt. Jag kan verkligen Ingenting om det. Men jag omger mig med människor som kan sånt där. Mm. Det tycker jag är roligt. Mm. Eh, och där förstår jag att där kan man ha väldigt nytta av både bildmaterial, måla, rita. Mm. Eh, och generellt sett så har ju barn väldigt mycket uttrycksförmåga i de, mm. eh, de kreativa modaliteterna. Mm. Liksom. Ja, och, och sen överhuvudtaget att barn förstår så mycket mer än vad vi tror. Jag, jag skrev ju en bok om, om ångestsyndrom- för att jag ville förklara för mina barn. För att jag kände att det här... Mina barn säger att jag är rädd- och det, det smittar av sig på dem- och de tror att de också ska vara rädda och sådär. Eh, så jag gick till min dotters klass. Hon gick i andra klass då, tror jag. Och läste upp den här boken. Och då, kunde, och då pratade jag om att rädsla som är på riktigt- om du möter en tiger så är du rädd på riktigt- och då ska du vara rädd. Men sen finns det fantasirädsla- att liksom, det kan vara ett spöke under sig. Ja, men sådär... Och barnen förstod och de kunde själv relatera. Och då var det en pojke som reser sig upp och sa att när min pappa är ute och reser. Då, då är jag rädd att han ska bli påkörd eller dö. Fast det är ju inte på riktigt. Det, ju, det har ju inte hänt. Ju, och liksom Han kunde själv se att det här var bara hans tankar som skrämde honom. Och då tänkte jag att så små barn kan göra skillnad på... Riktiga tankar. eller liksom sånt ja. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar med dem redan tidigt. Så att när min dotter är rädd så brukar jag säga. Är det här en riktig rädd? Så ska du vara rädd nu? Eller är det dina tankar som skrämmer dig? Mm. Och så kan hon alltid redogöra själv. Att nej nu är det mina tankar som gör mig rädd. Liksom. Mm, just det. Och här tänker jag också det här fantastiska med att möta barn precis där de är. I den utvecklingsfas där mm. de är. Eh, för jag menar, i vissa åldrar så är ju de här spökena nästan verkliga. Därför att ja. fantasi, och, fantasi och verklighet är så sammanvävt. Ja. Men, men bara några år senare så förstår man de att mm. den spöken finns inte under tomten heller. Nej, precis. Mm. Så att, Nej.
1: Det är Tack, fantastiskt. Som du säger, att,
0: att du möter dem där de är men att man liksom försöker berätta och förklara och att det gör det enklare för dem att lära sig sen och sätta ord på olika känslor och rädslor. Och... Precis. Mm. Um, och för mig så känner jag som barnläkare att, att jag ser verkligen fram emot när eh, vi får ett fullt utbyggt första linjensystem i landet. Så att man som barn kan komma till någon och prata om sin rädsla. Eller mm. måla bort sin rädsla. Eller få någon som kan förklara det här på ett bra sätt. Mm. Eller då? För jag menar, alla har ju inte möjligheten till det. Och Nej. Och det finns ju också en, en eh, problematik som fortfarande genomsyrar möjligheten för barn att få hjälp. Och mm. det är ju att man måste ha bägge föräldrarnas medgivande om man ska tippa mm. upp till exempel. Mm. Ja men precis. Det är inte möjligt hos, hos alla barn. Nej. Eller för alla barn. Nej. Och så som det ser ut idag, nu, nu pratar man ju mycket om psykisk ohälsa och, och sådär, men, men jag, jag vet ju själv att, att folk kan tycka liksom att nej, vi vill inte gå dit eller att det liksom kan vara lite tabu och sådär. Och då får barnen inte hjälp på grund av det. Liksom. Mm. Eh, så att eh, nej, det, det är nog jätteviktigt att kunna ta det ett steg tidigare. Precis, och jag tänker också barn som lever i belastande situationer där de vet att föräldrarna har ett stort ansvar och kanske inte skulle orka mer. Då har barnen den tendensen att de bär sitt eget i tysthet. Mm. För att de vill inte belasta. Mm. Och då finns det ju, om, om man då har möjligheten att möta första linjen med hjälp av skolan eller med hjälp av förskolan eller sådär. Mm. Utan att föräldrarna ger sitt medgivande. Ja men absolut. Och för det är också någonting som jag har tänkt att vi borde ta in det här redan i skolan. Prata mm. om känsla och prata om rädsla. Och, alltså att vi hör hur barnen mår liksom tidigt. Mm. Och att det är okej att prata om sånt här. Det, det skulle man verkligen önska. Mm. Och elevhälsan har ju det uppdraget att på något sätt inventera de här frågorna. Mm. Eh, och prata med barnen om de här så frågorna. Så att jag tänker att det finns ju. Det finns en, en god kunskap i skolan med strukturerade frågor om det här. Men det finns inte så mycket hjälp att erbjuda. Nej, precis. Och det tycker jag är det sorgliga. Mm, mm. Och det känns ofta som när man söker hjälp. eller liksom att Idag finns det inte så mycket hjälp och det är ganska stressat. Så att man känner att, att man faktiskt inte har tid att ta sig an barnet eller problematiken. Eller, eller sådär också. Att, att man verkligen känner att. Att man får plats och kan, för just rädda barn, jag vet ju själv, jag har sökt hjälp för min dotter. Men hon är ju för rädd för att prata. Mm. Så hon säger ju ingenting, hon säger att det är bra. Och då får vi gå. Mm. Men hade just... man haft tid att skapa en relation med henne mm. eh, och låta det ta tid, och att liksom... så hade ju hon blivit hjälpt mycket tidigare. Men nu säger man att hon får återkomma när hon vågar säga att... Hon liksom. mm. just det. Mm. Och då ja, kan det man, kan man ta tid. <laughs> då kanske hon ändå har tur att hon har dig som mamma. Ja. Som, som vet mm. vad det handlar om. Ja men precis. Eh, och samtidigt lägger de ju väldigt mycket ansvar på mig. Då, för, då, för då säger man ju att ja, men du har ju kunskapen. Så då kan du hjälpa henne. Problemet är ju många gånger att, att jag har ju problem. Med mig själv. Alltså att det blir ett stort ansvar på någon som redan mår dåligt. Och så, där också. Mm. Det. Eh, så det är klart att vi föräldrar ska hjälpa våra barn allt vi kan. Men som sagt. Alla föräldrar har det olika, man kanske är ensamstående. Eller, alltså, man ska ju orka liksom, mm. både vara förälder och sedan vara förälder till ett barn som mår dåligt. Mm. Det är ju extra tungt. Ja. Att, där behöver man stöd och handledning utifrån. Mm. Och man är ju ingen pedagog eller psykolog till sina egna barn, så det är väldigt svårt att ha. Även om jag och min dotter har samma grejer och jag kan förstå henne när jag sitter och tänker det, men ibland hon agerar att hon är rädd så kan jag ju bli irriterad och tycka att hon är barnslig. Men mm, efteråt kommer jag på mig själv att åh. Oh, oh, skulle jag skulle inte ha sagt. Nej men precis. Man är människa och man orkar inte hela tiden. Mm. Att, mm. och, och jag tänker också den här dynamiken som finns i familjer att barnen försöker skydda sina föräldrar. Mm. Och föräldrar skydda sina barn. Mm. Så. Det är ju det fantastiska i att vara en familj. Ja, men precis. Så om du tänker att du vill skicka med mer någonting om det här med rädda barn till våra lyssnare. Vad är det du tänker att man behöver vara öppen för? Ja, men först och främst så tänker jag att har man ett barn som inte vill gå till skolan eller man har ont i magen eller ont i huvudet och så här och, och man inte hittar ett fel, att de är inte retade och de har bra vänner och sådär. Så skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara så att de känner oro eller stress över olika saker, men att de inte kan sätta ord på det, och att man får försöka prata om barnet liksom eller med barnet att. Försöka reda ut. Är det någon situation som som jobbar. Jag tyckte till exempel att komma till skolan. För jag hade svårt med en tidsuppfattning. Så en gång var jag för tidig. Och då fick jag sånt i magen att jag gick hem. För att jag blev mm. jättestressad. Att det kan vara så här små grejer som stressar barnet. Som att om vi förklarar så, så går det över. Så att, och jag vet så alltså Det är så svårt att ge råd. Eftersom det kan se så olika ut. Men mm. att verkligen föra diskussioner och undersöka. Alltså vara en liten detektiv. Och se att jag... Hur, hur är lunchhästerna och vad händer? och liksom, mm. Om det är någonting de funderar. Att inte ge sig att gräva lite grann. Liksom. Mm, precis. Jag tänker just det här som du nu beskriver. Jag tycker mm. att det handlar mycket om att lyssna. Och vara nyfiken. Mm. Mm. Och våga ha samtalen som är mm. eh, lite oförberedda. Alltså... Ja. För många gånger så tror jag att vi glömmer att lyssna. För att vi är så upptagna i vår vardag där har jag till exempel med min dotter att hon en period så höll hon på hela tiden och kommer att visa ett rimärke och ett blåmärke och sådär och man säger bara ja ja det och sen när hon kom liksom för hundrande gånger så sa jag vad är det? Vad är du rädd för? Mm. För då förstod jag att så här hon går och visar att hon har skador hela tiden och då sa hon att jag är rädd för att jag ska dö. Ja, Okej. Okay. Då får vi sätta oss och prata om det här nu. Mm. Utan vi är så upptagna av, av disk och och våra arbeten att vi missar och lyssna. Så hela tiden när de upprepar sig så är det ju någonting de vill. Men, men vi hör liksom inte... Mm. Um. Just det, så man, hör, man tar orden för vad det är- men egentligen ja. så är det någonting djupare. Ja, men precis. Så att ja, men Det här blåmärket är ingen fara. Nej, men det här myggbettet är ingen fara. Men egentligen var livet för att de skulle dö. Så kom ju med nya mm. saker hela tiden. Liksom. Mm. Och det tog ju kanske veckor innan jag förstod det- och verkligen satte mig ner och, och förstod själv- att nej, men, nu är hon orolig för någonting. Mm. Liksom. Och hon ja. kan inte säga det själv- förrän jag säger det så är Ja, ah, så är det ju. Jag är rädd att jag ska dö. Liksom. Jag mm. har något är på mig. Mm. Precis. Och det där tänker jag är ju också- Alltså man kan ju förstå vilken enorm rädsla det är och vilka beteenden det kan skapa om man går omkring med dödsångest. Mm. 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 Absolut. Och som tur är, vi pratar ju väldigt mycket om sånt här. Här hemma är det ju ganska naturligt, vi pratar om allting. Så fort man är rädd så, så säger man det. Min dotter hade hört någonting nu när hon är tio år och kollar på Youtube eller någonting. Att tar man tabletter så kan man dö. Och så såg hon mig ta, ta vitamintabletter och då blev hon jätterädd. Mm. Och då säger hon det med en gång istället för att gå och fundera. Liksom. Mm. Um, och, och att vi försöker ha öppna dialoger. Och de kan säga till mig ibland när alltså, vi går i mataffären och sonen springer ifrån. Så kan jag få lite sådär. Och så kan de säga att mamma nu överdriver du igen och nu är du rädd igen. Och mm. att de kan säga till mig och lugna mig också. Så att de vet om det. Att det, det är inte på riktigt. Nu blir mamma liksom, hon, hon är lite överdriven. Liksom. Ja just det. Uh, Så att vi kan dämpa varandra och tala om för varandra. Att, är, är det här riktigt? jag vara red nu. Liksom. Mm. Det är en väldigt bra dialog tycker jag. Ja, är det här, ja. här lossas tankar eller är det riktigt? Ja Så. men precis. Mm. Mm. För det är klart att, att tappar man bort sina barn i affären. På riktigt. Mm. Då blir man ju mm. rädd på riktigt. Absolut. Ja, mm. precis. Men oftast har han gått med pappan då. Då blir jag rädd för att jag inte har kontroll. Fast ja. att pappa har kontroll. Liksom. Och då kan Exakt. hon säga till mig att mamma, nu, nu är det inte på riktigt. Nej. <laughs> liksom. Så att vi, vi har väldigt sådana goda samtal och försöker. Och det är också för att jag vill förebygga. Jag vill inte att hon ska hamna där. Mm. Gå hela livet som jag har gjort. Utan jag vill liksom att det ska mm. stoppas i tid. Och... Jag har, har en sån här bild, jag fick en, en bild en gång när vi satt och pratade om det här med rädsla mm. att rädsla eh, finns ju så länge man inte tar fram det som man är rädd för i ljuset mm. men så fort man tänder lampan på det mm. då försvinner det på något sätt mm. och det tycker jag är det som du beskriver så fint att man liksom mm. tar upp det och tittar på det, mm. ja men är det riktigt eller inte Precis. Och, och det är väl det som jag känner nu att jag får ju frågan många gånger av, av, av personer som följer min blogg eller har sett mig på, i olika sammanhang. Att, men hur gör du och hur vågar du stå här och hur vågar du vara upp en? Och, och jag, jag bestämde mig för, för att rädslan har hindrat mig många gånger i mitt liv. Så en dag för väldigt många år sedan, det är 10-15 år så bestämde jag mig att så fort jag är rädd så ska jag bara gå emot det. Mm. Jag ska inte låta någonting, oavsett hur rädd jag var så skulle jag bara göra det. Mm. Och jag tror att det, det är det som har hjälpt mig, att är jag rädd för någonting så, så jag säger jag sakerna, jag gör dem. För att jag, jag orkar inte gå och vara rädd hela tiden och sen är jag rädd ändå. Men att som du säger så, så spricker det lite grann när jag kommer ut med det, det blir inte lika farligt. Liksom. Mm. Mm. Ja, så att, det, det är runt, men jag tror att man måste ta en kampen för annars tänker man in sig och förminskas. Liksom. Mm. Och det finns också en annan forskning som visar just det här på, på rädsla. Man har, har lagt in människor i sån här MR-kamera och tittat mm. på vad som händer när man blir rädd. Mm. Av, då har de visat olika bilder på otäcka ormar och läskiga grejer. Mm. Eh, men om man inte får tillåts prata i MR-kameran så signalerar just reptierna ganska starkt. Mm. Men om man får sätta namn på det man ser. Mm. På sin rädsla eller sin avsky inför svältande barn eller vad det nu kan handla mm. om som då väcker den här Mm. reaktionen, då lugnar sig reptilierna direkt. Mm. Precis. Mm. Och då tänker jag att det här är ju faktiskt ett, ett verktyg vi har med språket. Mm. Mm. Ja, precis. För på samma sätt, så som du säger så, så brukar jag jobba med mig själv. Alltså, jag har haft väldigt problem när barna ska gå själv till skolan och, mm. och när de går då kan jag säga till mig själv nu är du rädd att de ska bli påkörda och du är rädd att de ska bli kidnappade och du, och, mm. fast du kan inte hantera det för en del. Eller sådär. Och, mm. och då, ja. Då liksom. ja, precis. Det lugnar ner sig liksom. mm. äh, Att prata för sig själv. Och liksom inte försöka trycka ner det här. Utan liksom, ha, nu är rädslan här. Nu mm. kommer liksom. Just det. Mm. Mm. Och jag läste också någon annanstans. Att det här är ju faktiskt det som är nackdelen med att vara människa. Och ha ett språk. Mm. För vi mm. kan ju hitta på så mycket strunt i mm. våra hjärnor. Mm. Ja men precis. Mm. Mm. Och, och det mesta när man går med ångestsyndrom som, som jag gör då. Det är ju rädslor som inte är sant överhuvudtaget, det är ju bara man är ju bara rädd för framtiden och saker som egentligen aldrig inträffar det är det som kan göra en så förbannad att, att det här ska förmörka mitt liv när det inte ens är sant mm. det är ju en sak om jag går orolig för att jag faktiskt inte har pengar, eller om det är mögel i huset eller mitt barn är sjukt mm. men, men nu när allting är bra så ska man ju liksom släppa det mm. och njuta lite men, av livet ja, kanske njuta lite, ja. men det gör man inte då liksom nej ja, just det Fast, uh, uh. Uh. Så om vi ska sammanfatta lite om det här med rädda barn. Mm. Eh, att det är ett mörkertal
1: om mm, detta. Absolut. Vi vet
0: inte hur många barn det Nej. rör sig om. Nej. Men vi ser på sökningarna till första linjen, de som har öppnat. Mm. Att det är en ganska stor del av barnen som är rädda som söker. Och de andra är ledsna kan man säga. Och sen är det då en, en hel del också som, som har outrädda Eh, neuropsykiatriska svårigheter kanske som, som gör att det blir en ökad belastning därför man har inte möjligheterna att uppfylla de krav som omgivningen ställer Nej, precis mm. Och att det är jätteviktigt tänker jag som, som förälder eller som när den som är nära barnet att faktiskt undersöka lite grann liksom att, att lyssna att någon gång sätta sig ner verkligen, eller analysera sig själv vad är det den säger, vad kan det här betyda vad beror det på liksom, mm. att verkligen sätta sig ner och, och fundera tillsammans mm rösta mm, Prata. Precis. Så lyssnandet är en stor mm. del. Och mm. också lyssna under ytan. Mm, mm. Jättebra. Om man vill få kontakt med dig efter det här avsnittet. Mm. Var vänder man sig då? Jag har ju en hemsida nästorförlag.se. Mm. Eh, och där hittar man ett kontaktformulär eller mitt mail mm. eh, jag finns även på Nästo förlag på facebook och twitter och instagram mm, Perfekt. Eh, så det går att finna mig lite överallt, man kan mm. säkert googla namnet så kommer du upp kontakt också ja, att, men perfekt. Eh, Jättebra. jag lägger lite länkar på poddens sida som vanligt så att man kan mm. hitta eh, mm. om man går in på itunes eller iCast cast eller vad man nu hittar så eh, mm. kan man klicka sig fram dig. Mm, bra. Tusen tack Jessica för att ja. du ville vara med i podden och berätta mm. så öppenhjärtligt om ja. din, din intresse för det här. Jag är glad att få vara med och få prata om det och hoppas att vi gör det bättre för framtidens barn. Mm, samma här. Det mm. vore ju fantastiskt om vi kan göra någon skillnad. Ja, absolut. Mm. Tusen mm. tack. Tack så mycket. Tack. Hej. Du har lyssnat på det 34 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Jessica Hjärtflod och henne hittar du lättast genom att söka upp Nestor förlag på Google eller på Facebook eller direkt nestorforlag.se. Vill du ha kontakt med mig så får du lättast kontakt genom att mejla direkt på kristina.exist.se eller kontakta mig via LinkedIn. Om du har kommentarer eller frågor om programmet så är du jättevälkommen att ställa frågorna på Facebook-sidan eller direkt på eh, hemsidan där programmen också läggs, läggs ut på exist.se. På återhörande.